0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Er war schon mal bei der Mission Money. Herzlich willkommen zurück. Er ist Partner beim Vermögensverwalter Incrementum und Herausgeber des bekannten und tollen, spannenden Reports in Gold We Trust. Herzlich willkommen zurück, Ronald Peter Stüfferle.
1: Servus, Mario. Grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Servus. Freut mich sehr, dass du wieder da bist. Und das hat natürlich einen Grund. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Euer Report ist quasi gerade richtig frisch rausgekommen. Das ist schon, ja, kann man sagen, Standardwerk. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
1: Dankeschön. Danke. Ist immer viel Arbeit. 350 Seiten auf Deutsch, auf Englisch. Ähm, ja, ist schon ein ziemlicher Gewaltakt, aber ja, ich glaube, es ist wieder eine spannende Ausgabe geworden.
0: Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen und ich glaube, die Leute können sich es glaube ich auch dann kostenlos downloaden, oder? Wenn wir dann Link reinpacken.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wunderbar.
0: Also ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir aber gleich mal zum Thema kommen. Wir haben letztes Jahr gesprochen. Ich glaube, es war so August, September rum, ganz grob. Ähm, da habe ich damals eingeleitet das Interview mit Asset als Gold der Stunde, äh, äh, als mhm. äh, Gold als Asset der Stunde. Ähm, damals sind wir über die 2000 gegangen. Letztes Jahr im August. Ähm, war ein Riesenhype, war auch verständlich in der Krise, es wurde viel Geld gedruckt, noch mehr Schulden. Aber danach ging es erstmal hübsch runter. Es hat sich zuletzt wieder ein bisschen erholt. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also die Erwartungen waren natürlich sehr, sehr hoch letztes Jahr im Sommer. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, der Goldpreis hat im letzten Jahr äh, im Zuge der Corona-Krise hat er doch wirklich äh, sehr, sehr explosiv zugelegt, ist zum ersten Mal über 2000 Dollar gestiegen, hat in praktisch jeder Währung neue Allzeithochs markiert. Und dann sahen wir am, ähm, ich glaube, 6. oder 7. August das Allzeithoch bei 2.079 Dollar. Und das war genau der Tag, wo wir auch die Tiefstände bei den US-Ronditen gesehen haben. Ähm, seitdem ging es mit den Ronditen hoch, also die die Bondpreise, US Treasuries sind gefallen und auf der anderen Seite ähm, war das auch ein bisschen der Startschuss für eine größere Korrektur beim Gold. Man darf nicht vergessen, dass der Dollar dann auch wieder ein bisschen fester gegangen ist später im Jahr plus ein, ein, ein wesentlicher Konkurrent ist ein bisschen erwacht und das war natürlich Bitcoin. Und ich glaube schon, also ich, ich, ich bin, grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass Bitcoin das neue Gold ist. Wir sind da sehr, sehr offen der Technologie gegenüber und, und setzen auch beides in unseren Fonds ein. Aber Bitcoin hat sicherlich rein medial dem Gold, die Show gestohlen und wir haben unzählige Mails und Fragen bekommen von Journalisten, von Kunden etc., die dann gefragt haben, okay, ist es nicht Zeit, sich vom Gold zu verabschieden und ins digitale Gold reinzugehen? Also insgesamt äh, war es doch ein bisschen ein, ein ähm, zweigeteiltes Jahr 2020, man darf aber nicht gierig werden. Gold hat im letzten Jahr 24% auf Dollarbasis zugelegt, auf Eurobasis waren es 15% und ich glaube, die Erwartungen waren einfach sehr, sehr hoch und Grundsätzlich denke ich, dass Gold im letzten Jahr, in diesem enorm volatilen Jahr, seinen Job perfekt gemacht hat. Ich habe es im letzten Interview auch, haben wir, glaube ich, ein bisschen über Fußball gewitzelt und ich habe gesagt, Gold ist quasi wie ein solider Verteidiger. Ich habe es mit Robert Petzl, einem meiner liebsten Verteidiger bei Rapid, verglichen, aber natürlich eben auch ein David Alaba bei den Bayern, was auch immer, oder jetzt real. Ich glaube, Gold hat hinten eigentlich wirklich gut zugemacht, hat die Verluste am Aktien den Markt äh, kompensiert und teilweise überkompensiert und hat einfach im Portfolio-Kontext für Stabilität gesorgt und genau das ist eben der Job von Gold. Und nun, nach dieser Korrektur, die teilweise doch knapp 20% ausgemacht hat, schaut es jetzt wieder so aus, als, als äh, würden wir neue Allzeithochs in Angriff nehmen.
0: Mm -hmm. Wollte jetzt... Eh fragen gleich, jetzt sieht es ja wieder deutlich besser aus. Also zuletzt ist eigentlich ähnlich wie bei Aktien vor ein paar Wochen war das Sentiment nicht so gut, was dann ja eigentlich schon wieder ein Kontraindikator ist, zum Beispiel so Börsenlegenden wie Jens Erhardt sagen dann auch, ja, Sentiment ist gerade schlecht, eigentlich spricht es dafür steigende Kurse, so war es jetzt auch. Jetzt ist die Frage, geht es so weiter? Also du hast gerade gesagt, neue Allzeithochs, also rechnest du damit bald.
1: Ja, also das, das ist auch eine der Kernaussagen von unserem 2021er Report, wo wir sagen, äh, neue Allzeithochs äh, oder die sagen wir so, äh, Gold ist in einem etablierten Bullmarkt und ich denke, jetzt nach dieser korrektiven Phase schaut es eigentlich wirklich sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt da über der 1900. Chart-Techniker würden da ins Schwärmen geraten, wenn wir so eine Cup-and-Handle-Formation sehen, also eine, eine Tasse Henkel-Formation, die eigentlich wirklich sehr, sich sehr langfristig ausgebildet hat. Dann dieser Henkel in den letzten Monaten und jetzt schaut so aus, als würden wir da ausbrechen. Man darf nicht vergessen, wenn wir da jetzt wieder über, über die 2000 gehen, da gibt's eigentlich praktisch keine, keine Widerstände. Also da ist wirklich die Luft frei nach oben. Und wenn wir es uns auch hier sentimentmäßig anschauen, im März, wo wir da bei 1680 waren, einen doppelten Boden ausgebildet haben, da war die Stimmungslage wirklich extrem negativ. Wir haben in äh, 32 von 33 aufeinanderfolgenden Handelstagen haben wir Outflows bei den ETFs gesehen. Wir haben beim Halbert Gold Sentiment äh, Index, wir haben bei äh, Sentiment Trader beispielsweise, haben wir wirklich Extremwerte gesehen. Und nun hat sich eigentlich, jetzt sind wir von 1680 relativ schnell in Richtung 1900 gegangen und wir sind jetzt ziemlich im neutralen Bereich. Also wir sind weit weg von irgendeiner Euphorie. Ähm, und insofern denke ich mal, die Ausgangslage ist doch eine sehr, sehr positive, vor allem weil jetzt, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher ähm Faktor immer mehr präsent ist und das ist das Thema der Inflation und wir haben es in unserer Studie, glaube ich, quantitativ sehr gut gezeigt. Wenn man an Inflation glaubt und die Argumente ähm, dafür sind, glaube ich, äh, ganz gut, dann muss man sich anschauen, was hat wirklich das höchste Inflationsbeta, was wirkt Inflationsschützen und das sind on top Commodities und an zweiter Stelle Gold und Silber. Das heißt, wenn man glaubt, dass wirklich Inflation zum Thema, zum Problem wird, dann sollte man Commodities und Gold sicherlich äh, recht stark im Portfolio gewichten.
0: Hm. Wir wollen ja klar noch über ein paar andere Sachen reden, nicht nur über Gold. Äh, monetary Climate Change, das ist sozusagen der Titel, den ihr gewählt habt, also monetärer Klimawandel, wenn ich das jetzt mal frei übersetze. Ähm, was ändert sich denn jetzt? Du hast natürlich die Inflation schon angesprochen, aber was kommt da noch dazu
1: aus deiner Sicht? Naja, monetärer Klimawandel, Es ist natürlich auch ein bisschen ein bewusst provokanter Titel und wir sagen es auch ganz am Anfang, im Endeffekt, es, es, es kommt mir oft so vor, als gäbe es überhaupt keine anderen Themen mehr als ESG und SRI und so weiter, als wären das wirklich die einzigen Themen, die wir hätten und unserer Meinung nach sollte man sich auch mehr Gedanken machen über die Nachhaltigkeit unseres Geldsystems. Man sollte sich Gedanken machen über die Nachhaltigkeit der Schuldenpolitik. Ich habe selber drei kleine Kinder. Ich weiß, die sind mit einem riesengroßen Schuldenrucksack quasi in diese Welt gebracht worden. Und das sind doch Themen, die uns einfach beschäftigen. Und hier sehen wir eben auch ein bisschen unsere... Position oder vielleicht auch unsere äh, und unsere Rolle, die Leute da ein bisschen wach zu rütteln, dass ähm, es eben keinen Free Lunch gibt, ja, dass es immer auch äh, Konsequenzen von Maßnahmen gibt. Und insofern haben wir diesen Titel gewählt um auch darauf hinzuweisen, dass sich bei diesem Pendel zwischen Inflation und Deflation, das jetzt eigentlich in den letzten Jahren eher auf der disinflationären oder deflationären Seite war, dass sich das immer mehr in Richtung der Inflation bewegt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir wollen da jetzt nicht marktschreierisch vor der großen Hyperinflation warnen, aber ich glaube, es ist doch ganz wichtig, ähm, zu die Leute darauf hinzuweisen, dass sich im letzten Jahr im Zuge der Corona-Krise sehr, sehr viel getan hat. Einerseits einmal ähm, die schwäbische Hausfrau, die wurde zu Grabe getragen. Also ähm, ja, äh, von ausgeglichenen Budgets wird so lang wahrscheinlich niemand reden, äh, nicht mal in, in, in Deutschland. Also ich glaube, da sehen wir ähm, ganz klar, dass es einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Wir sehen zudem eine immer engere Verkettung und Verzahnung von Geld- und Fiskalpolitik. In der 2008er, 2009er Krise, da war es diese monetäre Dominanz. Das heißt, da sollten es eigentlich die Notenbanker richten. Die haben das gemacht im, mit Quantitative Easing, was damals etwas ganz Neuartiges war. Die haben das gemacht mit den herkömmlichen Werkzeugen der Geldpolitik, sprich mit Zinssenkungen. Aber man hat dann irgendwann einmal gemerkt, okay, der Grenznutzen nimmt sukzessive ab. Und nun ist es eben sehr, sehr aggressive Geldpolitik, aber nun kommt eben auch sehr aggressive Fiskalpolitik dazu. Und diese Verzahnung und Verkettung von Geld- und Fiskalpolitik ist, glaube ich, sinnbildlich dafür ist sicherlich die Ernennung von Janet Yellen, der ehemaligen Vorsitzenden der Federal Reserve, zur amerikanischen Finanzministerin und auch von Mario Draghi, ehemaliger EZB-Chef, nun italienischer Premierminister. Mhm. Also ich glaube, das, das, das ist kein Zufall. Ein weiterer Punkt ist, dass die, ich finde ja den Begriff Währungshüter so schön, äh, dass die Währungshüter mittlerweile einfach ihren Job gar nicht mehr so richtig machen wollen. Denn es geht immer mehr darum, wenn man sich so Reden anhört, äh, von wesentlichen Vertretern um eben Klimaschutz. Es geht darum, äh, für ähm, äh, ja mehr Gleichheit zu sorgen in der Gesellschaft etc. Und ich werte das jetzt gar nicht, ich sage das komplett wertfrei, aber es ist ein großer Schwenk ja, weg von der eigentlichen Kernkompetenz hin zu neuen äh, Gefilden. Und beispielsweise, dass eine Christine Lagarde ähm, jetzt keine Wahlempfehlung, aber sich doch sehr positiv zeigt bezüglich der äh, grünen Spitzenkandidatin in Deutschland, das ist auch ein gewisser Tabubruch, das hätte es in einem alten Regime nicht gegeben. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Dann sehen wir, dass sich der Staat in seiner Rolle als Big Spender durchaus gefällt und dass ähm, die, die Kreditgarantien ein ganz ein wesentliches Tool sind. Das heißt, ähm, der Staat garantiert dafür, liebe Bank XY, du gibst jetzt einmal so und so viele Milliarden raus. Wir garantieren das, wir retten dich, wenn äh, es wenn, zu Problemen kommt. Natürlich werde ich als Banker ähm, den, den, den Kredit vergeben. Und ich denke, dass das wirklich Schule machen wird. Ja? Man wird dann eben äh, ein neues Infrastrukturprogramm, ja? ein neues, äh, weiß ich nicht, Bildungsprogramm, was auch immer, mittels dieser Kreditgarantien. Ähm, finanzieren. Das heißt, das Zepter der Geldschöpfung ist eigentlich weggegangen, äh, hin immer mehr in Richtung der Politik. Und dann glaube ich noch ein ganz ein wesentlicher Punkt, Average Inflation Targeting. Das heißt, nachdem die Inflationsraten zu niedrig waren, auf Sicht der letzten Jahre, hat man nun wirklich die äh, den Freibrief und das Pouvoir die Inflationsraten überschießen zu lassen. Und wir haben da einige Gedankenexperimente im Report drinnen, die eigentlich auch bestätigen, dass die Notenbanker wissentlich die Inflation deutlich höher steigen lassen, als es noch vielleicht vor einigen Jahren der Fall gewesen wäre. Und das sind alles so Zeichen, wo wir sehen, okay, das Pendel schlägt langsam, aber sicher in Richtung der, der, in, in die inflationäre Richtung. Da haben wir gleich eine super
0: Zuschauerfrage äh, dazu, und zwar historisches Verhalten des Goldpreises bei anhaltend hoher Inflation jenseits der 5%, also dann schon bei richtig satter Inflation. Also klar, man hat immer auf dem Zettel Gold ist bei Inflation gut. Ist das wirklich so?
1: Ja. Uh, ja, wobei ich, ich, ich glaube es sind nicht nur die reinen Inflationsraten, sondern viel wichtiger ist der Realzins und dann nicht nur das, das Niveau des Realzinses, sondern die Tendenz, sprich fallende Realzinsen positiv für Gold, steigende Realzinsen negativ und genau das haben wir auch ein bisschen im Herbst gesehen. Als die Renditen in den USA gestiegen sind, die Inflation auch ein bisschen, aber weniger stark. Das heißt, die Realzinsen sind gestiegen, Opportunitätskosten für Gold sind ebenfalls gestiegen und das war einfach ein Gegenwind. 5% Inflation ist natürlich etwas, das wir uns jetzt schwer vorstellen können, in Deutschland werden jetzt die nächsten Monate, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, weil dann natürlich auch der Basiseffekt reinkommt. Mehrwertsteuererhöhung, dann CO2-Bepreisung, all diese Dinge, also die Inflationsraten werden jetzt einmal höher ausfallen, so wie in den USA schon in den letzten Monaten, ist natürlich auch wirklich stark dem Basiseffekt geschuldet. Aber unsere These ist eben, dass es nicht temporär ist. Die Notenbanker sagen uns ja alle, das ist jetzt nur ein temporärer, ein temporärer Spike nach oben bei der Inflation. Unserer Meinung nach ist es strukturell. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Fakt ist, wenn Inflation, die Inflationsraten wirklich in diese Gefilde steigen, 3, 4, 5 Prozent, dann wird es spannend. Und zwar nicht nur für die Anleihen, sondern auch für die Aktien. Das haben wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal besprochen, Mario. Es gibt da sehr, sehr spannende Studien, die wir auch zitieren, die sagen, okay, der Wohlfühlbereich für Aktien liegt irgendwo so zwischen 1 und 3,5%. Ja, alles, was drüber ist, da bekommen viele Branchen dann einfach Gegenwind. Und das Problem ist, dass man mit einem Balanced Portfolio und das hat natürlich in den letzten Dekaden ganz gut funktioniert, dass ab einem gewissen Prozentsatz bei der Inflation, ab dem Punkt, wo sich höhere Inflationsraten wirklich ähm, festsetzen und die Leute halt eben glauben, okay es ist nicht temporär, da verändern sich plötzlich die Korrelationen. Und diese negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen, sprich wenn es auf der Aktienseite raschelt, dann retten mich die Anleihen, das funktioniert dann ab einem gewissen Inflationsniveau plötzlich nicht mehr. Und unseren Berechnungen zufolge ist das bei 3,5 bis 4%. Da wird es dann wirklich spannend. Das heißt, da könnte man eigentlich, ähm, wer Bud Spencer viel mehr kennt, ja, die, die Stereowatschen bekommen. Portfolio-seitig und da macht es dann wahrscheinlich Sinn, klassische inflationssensitive Assets wie eben Commodities oder wie eben auch Gold stärker zu gewichten. Also ich glaube Inflation ist wirklich etwas, das, das für, 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 für die jüngere Generation eigentlich nie ein Thema war und wie viele Veteranen am Markt gibt es denn noch, die in den 70er Jahren schon aktiv Geld verwaltet haben. Ja. Da gibt es noch ganz, ganz wenige. Und deshalb finde ich es immer wahnsinnig spannend, mit Asset Managern zu reden aus Brasilien, aus der Türkei, aus, aus Hochinflationsländern. Die haben einen ganz anderen Bezug zu, ähm, zu Inflation, zu, zu inflationssichernden Assets etc. Was jetzt äh, ein spannender Punkt natürlich ist, was ist denn
0: euer Inflationsszenario? Also deutlich höher, aber. Ist es jetzt quasi, dass es langfristig hochgeht oder dass es jetzt steigt und dann auf so einem konstant höheren Niveau ist, sagen wir mal auf 3, 4, 5 Prozent? Oder rechnet ihr auch wirklich damit, dass sich das jetzt quasi so richtig schön hochschaukelt über
1: die nächsten Jahre? Also ich, 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 ich glaube, dass wir uns auf einem etwas höheren Niveau einpendeln werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir wirklich einmal ein ziemliches Überschießen ähm, sehen zunächst. Ja. Es ist natürlich, ich glaube, das, was niemand wirklich prognostiziert, ist, dass die Inflationsraten jetzt einmal stark ansteigen und dass sie dann wieder runterkommen und sich vielleicht irgendwo so im Bereich 3-4% dann stabilisieren. Das sieht eigentlich praktisch niemand. Jeder glaubt, wenn es einmal hochgeht, dann kommt gleich die Hyperinflation etc. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, wenn wir uns, und das machen wir im Report auch sehr ausführlich, wenn wir uns Phasen anschauen, wie beispielsweise in der Nachkriegszeit, wo wir schon einmal äh, höhere Schuldenstände hatten, also es ist ja nicht so, ähm, dass wir solche Schuldenniveaus noch nie hatten, wir hatten es nur noch nie in Friedenszeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht sind wir nicht in Friedenszeiten, wir haben den, äh, den, den Krieg gegen den Klimawandel und gegen Covid und gegen die Ungleichheit, was auch immer. Ähm, aber man muss sagen, wir hatten schon mal hohe äh, äh, oder höhere Schuldenstände ähm, und damals war die Lösung eben Financial Repression, finanzielle Repression in Form von ähm, einer Yield Curve Control. Und ich glaube, das ist es wirklich, was, was uns bald erwarten wird, sprich eine, eine Deckelung der, der Renditen. Ich schätze mal bei 1,75, wo wir im März 2021 waren, wo auch das Tief beim Gold war, da, da sind die Marktteilnehmer schon sehr, sehr nervös geworden. Und ich glaube, bei der Big Number, also bei 2 beispielsweise, da würden dann die Rufe nach einer Yield Curve Control schon sehr, sehr laut werden. Was ist eine Yield Curve Control? Im Endeffekt sagen Federal Reserve oder generell Notenbanken plus, ähm, plus Staat, okay, wir deckeln, die ähm, die Renditen, wir frieren das ein, das ist quasi ein unlimitiertes Quantitative Easing und man wird dann schauen, wie der Markt reagieren wird. Ja, das kann implizit oder explizit ähm, äh, erfolgen. Wir sehen eine Yield Curve Control bereits ähm, in Australien. Äh, wir sehen, dass die EZB ein bisschen damit liebäugelt und das äh, durch die Blume auch schon kommuniziert hat. Also ich glaube, das wird kommen. Und wenn dann die Inflationsraten höher ausfallen, ähm, dann hat man natürlich auf eine lange Frist gesehen, hat man natürlich äh, einen sukzessiven Abbau ähm, dieser Schuldenberge. Der Russell Napier, den ich ungemein schätze als einen der besten Ökonomen und Marktstrategen, mit dem haben wir ein Interview im, im Gold Report drinnen, und der sagt einfach, um, äh, financial repression is stealing money from old people slowly. Und genau da, da sind wir im Moment, ja. Denn äh, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wahrscheinlich ähnlich wie in Österreich. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig. Ich glaube, es waren so um die 250, 300 Milliarden, die nach wie vor auf Sparbüchern oder auf, auf Konten herumliegen. Ähm, natürlich ja, ist das eine, eine sukzessive, langsame Entwertung dessen. Es ist natürlich auch eine gewisse Umverteilung. Ähm, und wenn sich das fortsetzt, sollte das natürlich auch, ein bisschen einen Impuls für die Kapitalmärkte bedeuten. Ja, das heißt, ich hoffe, dass da dieses Kapital, das auch durchaus brach liegt, dass das vielleicht ein bisschen sinnvoller investiert wird. Aber wenn es so weitergeht, dann dann, dann kann so der Schuldenberg natürlich sukzessive abgetragen werden. Ich glaube, man darf in diesem ganzen Zusammenspiel zwischen Inflation und Deflation auch nicht längerfristige Faktoren vergessen, wie beispielsweise die Demografie. Man darf nicht vergessen, dass mit der Öffnung Chinas und auch mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, das war ein großer deflationärer Schock im positiven Sinne für die Welt. Ja. Plötzlich haben sich riesige neue Märkte aufgetan. Die Produktion wurde in Länder äh, ausgelagert, die uns einfach äh, ja einen gewissen deflationären Druck beschert haben, im positiven Sinne. Das kehrt sich jetzt aber langsam, aber sicher um. Da haben wir ganz ein ganz spannendes äh, äh, ähm, Kapitel im Gold Report drinnen. Man darf nicht vergessen, dass der US-Dollar jetzt da, ähm, der Dixie steht jetzt zwischen 89 und 90, wenn er da mal wirklich nachhaltig drunter fällt, der Dollar-Index dann wäre das ein inflationärer Impuls. Man darf nicht vergessen, dass wir durchaus einen kalten Krieg 2.0 im Moment sehen. Es ist kein Zufall, dass das letzte Gipfeltreffen zwischen den Amerikanern und den Chinesen in Alaska stattgefunden hat und die Stimmung dürfte ziemlich eisig gewesen sein. Also diese 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 Machtblöcke, die trennen sich eigentlich immer mehr voneinander. Das heißt, dieses Zwischenspiel zwischen Inflation und Deflation ist ein sehr, sehr vielschichtiges und es wirkt wirklich so, als, als wäre im letzten Jahr dieses Pendel, wie schon gesagt, viel, viel stärker in Richtung der inflationären Seite ähm, gegangen.
0: Es kam eine spannende Zuschauerfrage und zwar... Macht eine Beimischung von Gold Sinn, wenn man einen Anlagehorizont von 30 Jahren hat? Die Herangehensweise war jetzt, dass Gold natürlich konträr läuft zu Aktien, auch in Krisenzeiten dann vielleicht besser läuft, aber wenn ich jetzt sehr, sehr langfristig, also 30 Jahre, sagen wir mal sogar 50 Jahre, dann sagen die Kritiker immer zu Recht, also historisch betrachtet laufen Aktien einfach am besten. Brauche ich dann Gold wirklich? Also wenn ich jetzt mal alles psychologisch und Sicherheitsaspekte rauslasse und wirklich nur auf die Rendite ganz langfristig schaue, das würde mich jetzt interessieren.
1: Ähm, ich, ich glaube, es gibt in einem Portfolio einfach Platz für beides. Und so wie ich Investoren kenne, ähm, in der Theorie sind alles Langfristinvestoren, Investoren, aber dann im Crash äh, in der Praxis dann doch nicht. Ja, da setzt dann plötzlich wieder die Panik ein. Ähm, und äh, es gibt natürlich viele Faktoren, ja, wie, wie äh, beispielsweise den ganzen Survivorship Bias, ja. Also ich meine, äh, der Dax von heute äh, hat nicht mehr viel zu tun mit dem Dax vor, von vor 15, 20 Jahren. Äh, Dow Jones etc. Das wissen wir alles. Ähm, also ich glaube, es, es, es kommt einerseits immer mal auf die Berechnung an, dann wie man natürlich Aktien abbildet, äh, ob man äh, Dividenden mit reinrechnet, wie man fies äh, berücksichtigt etc. Aber ich gebe dir oder 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 dem dem Zuhörer durchaus recht. Ich glaube, je länger der Anlagehorizont, desto höher die Aktien. Tangente, ganz klar. Also für meine Kinder, die bekommen ab und zu ein bisschen Gold einfach äh, 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 zu, zu den großen Festtagen, aber da spare ich in erster Linie in Form von Aktien an. Ähm, ich glaube, es ist aber ganz wichtig zu betonen, dass... Ähm, dass im Portfolio-Kontext Gold sicherlich Sinn macht, weil ab einer gewissen Inflationsrate ähm, dann eben dieser, dieser Diversifikationseffekt wirklich äh, reinkickt. Und wir haben eine Studie äh, drinnen im Report, wo wir sagen, real seit 1971 quasi seit dem IPO von Gold ähm, liegt die Rendite jährlich, also die annualisierte Wachstumsrate, bei 7,8%. Das ist natürlich ganz ordentlich, und dabei hatte man zwei Dekaden dabei, die 80er und die 90er Jahre, die eigentlich ein brutaler Bärenmarkt vom Gold waren. Jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, wieso war das eigentlich ein Bärenmarkt bei Gold? Und die Antwort meiner Meinung nach ist, dass es damals klar positive Realzinsen gab. Und nun stellt sich die Frage, ob wir denn wieder klar positive Realzinsen sehen werden auf Sicht der nächsten Jahre, auf Sicht der nächsten Dekaden. Ich kann es mir schwer vorstellen, wir schreiben im Report, ähm, eher gewinnt ein Holländer die ab den, das Abfahrtsrennen auf der Streif in Kitzbühel, als dass wir wieder nachhaltig positive Realzinsen sehen. Und ich glaube, wenn man es in dem Kontext sieht, dann macht es ganz klar einen Case für Sachgüter. Es müssen jetzt nicht nur Aktien sein, es muss, muss nicht nur Gold sein. Das können natürlich auch Immobilien sein, äh, das können Rohstoffe sein etc. Aber ich glaube, das ist einfach die Message, okay, ähm, Financial Assets und da in erster Linie Staatsanleihen. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt wirklich so das wahnsinnig attraktive ähm, chance risiko ist, das ich äh, langfristig im Portfolio haben möchte.
0: Wollte ich fast schon sagen, eher gewinnt Österreich die äh, Europameisterschaft. Aber am Ende beiß ich mir dann auf die Zunge, am Ende gewinnt es noch. Also das kann man ja auch nicht <lacht> ganz ausschließen. Die haben sich ja durchaus gesteigert in den letzten Jahren, die äh, unsere Nachbarn. Ähm, jetzt wollen wir mal kurz auf einen Chart blicken, den fand ich sehr spannend im äh, Report. Ähm, da sind so Wahrscheinlichkeiten quasi für die Kursziele bis 2030. Du hast ja beim letzten Mal schon einen rausgehauen. Ähm, wie ist dein Kursziel jetzt? Ist das noch dasselbe wie letztes Jahr oder passt das vielleicht sogar nochmal nach oben korrigiert oder nach unten? Wie schaut es aus?
1: Na, also wir haben im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal unser ähm, langfristiges Kursziel oder ein, ein Modell vorgestellt ähm, und da kommen wir auf 4.800 US-Dollar. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel, aber das ist äh, ein analysiertes Wachstum von circa 10% pro Jahr. Ähm, und das ist, ist ein sehr einfaches monetäres Modell, wo wir sagen, wir schauen uns den impliziten Deckungsgrad an des US-Dollars und wir schauen uns quasi das Vertrauen in die US-Währung an. Wir beschreiben das alles im 2020er-Report. Ich glaube, zu dem stehen wir ganz eindeutig. Heuer haben wir uns angeschaut, was der Optionsmarkt eigentlich so sagt. Und da sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit auch durchaus schief ist, dass wir nämlich... In, in den nächsten Monaten ein neues 52-Wochen-Hoch sehen, sprich, das wäre eben auch ein, ein neues Allzeithoch. Und insofern sehen wir per Jahresende so um die 2200 US-Dollar als, als Tendenz. Wobei, ich muss sagen, ich war viele Jahre in der Bank und, und, und da muss man natürlich immer Kursziele angeben, etc. Ich sehe das äh, immer kritischer, auch ich wäre älter und vernünftiger. Ich glaube, die wichtige Message ist einfach: Gold ist in einem Bullmarkt. Ähm, Gold ist jetzt hier to date wieder praktisch in jeder Währung im Plus. Ähm, und ich würde es eigentlich gar nicht so herum sagen, sondern äh, das Gleiche sieht man ja auch in den meisten anderen ähm, knappen Gütern, dass einfach die Kaufkraft des US-Dollars, des Euro etc. Ähm, gemessen an diesen Gütern sukzessive an Wert verliert. Und ich sehe im Moment relativ wenig Gründe, ähm, dass es da jetzt wirklich zu einem großen Trendbruch oder einer Trendumkehr kommen könnte.
0: Jetzt mal eine kritische These. Du hast es vorher schon angesprochen, wir haben es letztes Jahr schon gesehen. Wenn der Bitcoin dann heiß läuft, ähm, jetzt wird der Bitcoin auch nicht durchmarschieren, jedes Jahr äh, 500 oder 1000 Prozent machen... Aber es gibt ja eigentlich immer mehr Konkurrenz fürs Gold. Also es gibt immer mehr Kryptowährungen. Also ich stelle jetzt mal Lass mal außen vor, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber es gibt mhm. ja de facto immer mehr Kon äh, Konkurrenz. NFTs. Äh, Leute haben immer mehr Alternativen als Wertspeicher. Pokémon Karten, was weiß ich. Also Es gibt so viel Zeug mittlerweile und vor allem im digitalen äh, digitalen Raum immer mehr. Also von Pokémon, NBA Karten, was weiß ich, was es da alles gibt. Das wird ja im Zweifel nicht weniger. Also es ist natürlich genug Geld da. Aber ist da nicht immer mehr Konkurrenz äh, zu Gold? Also fließt da vielleicht nicht einfach viel mehr Geld dann irgendwo anders hin?
1: Einerseits mal Konkurrenz belebt den Markt. Ich stehe zum Kapitalismus und ich glaube, Konkurrenz ist eine ganz eine wesentliche Essenz unseres Systems, ja. Und das sieht man an so, also ich könnte dir jetzt nichts nennen, wo für den Konsumenten Konkurrenz schlecht wäre, ja. Wo es das Produkt verschlechtern würde, wo es den Preis erhöhen würde. Also insofern, ich verstehe auch nicht in der Gold Community, dass man da immer so Fronten aufbauen will, Gold gegen Bitcoin. Ja? Also für mich absoluter, es macht keinen Sinn. Und ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt auch einige Unterschiede. Aber generell denke ich, dass Bitcoin Gold durchaus nachempfunden ist. Ja? Und da der ganz wesentliche Punkt ist eben dieses Stock-to-Flow-Ratio, diese natürliche niedrige Inflationierung, die ist, bei, bei Bitcoin fällt die alle vier Jahre, halbiert sich alle vier Jahre, wissen Sie, wissen wir, bei Gold liegt sie im Moment bei 1,6 Prozent und ich glaube diese relative Knappheit in einem Umfeld, äh, wo die M2 Geldmenge im letzten Jahr beispielsweise um 25 Prozent gestiegen ist, das sind doch sehr, sehr starke Argumente für knappe, nicht beliebig inflationierbare Güter. Ähm, ob jetzt die Konkurrenz dem Gold schadet? Ich habe es eingangs schon gesagt, medial vielleicht ein bisschen. Ähm, aber ich habe das in einem Interview mit, äh, mit, mit, mit Daniela Cambone ähm, auf Stansbury einmal gesagt. Es ist, es ist so, wie wenn man einen, einen, einen sicheren, großen Volvo SUV vergleicht mit einer Ducati Panigale, ja, ein Motorrad mit 140 PS. ja, Beide bringen dich vielleicht ans Ziel. Ähm, beide erfüllen den gleichen Zweck, nur ist das Risiko mit so einer Ducati natürlich größer. Ähm, der Spaßfaktor ist vielleicht größer und ähm, ja, wenn die Straße ein bisschen äh, rutschig ist, wenn es zu regnen beginnt etc., werde ich da wahrscheinlich mehr Probleme haben, als wenn ich im sicheren Volvo SUV sitze. Ähm, und so sehe ich es auch zwischen Gold und, 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 und Bitcoin. Man darf nicht vergessen, äh, Gold hat jetzt ein Market Cap von... Uh, knapp 12 Billionen US-Dollar, bei den ganzen Kryptos sind wir im Moment bei 1,6 Billionen, also von der, von der Größe ist es doch noch ein enormer Unterschied. Gold ist wirklich überall auf der Welt, wird es akzeptiert, Gold hat einen Track Record von 5000 Jahren und im Vergleich dazu ist natürlich Bitcoin extrem jung, aber ich denke schon auch, dass es eine Berechtigung hat, ja. Und wir schreiben seit vielen Jahren im Gold Trust Report über Bitcoin. Wir haben zwei Fonds, die in Gold, Silber und auch Bitcoin und andere Kryptos investieren. Und, und ich denke schon, dass wir auch, wenn man sich den ganzen DeFi Bereich anschaut, die Centralized Finance, da wird ein komplett neues Ökosystem geschaffen. Und Vieles davon ist wirklich schwachsinnig, ja. Das, das kann man vergleichen mit den ganzen ähm, Pitch die wir 2000 gesehen haben, ja. Ähm, verrückte Geschäftsmodelle, ja, die, die nie wirklich rentabel sein werden. Äh, aber einiges davon wird unsere Welt, so wie äh, Amazon beispielsweise den, den, den Retailhandel und viele andere Branchen revolutioniert hat, so wird es diesmal auch sein. ja. Und deshalb sehe ich das wirklich sehr, sehr positiv. Wie gesagt, Konkurrenz belebt den Markt. Es ist nach wie vor eine, eine sehr junge Asset-Klasse. Wir sehen beispielsweise seit letztem Jahr gibt es erst Optionen. Die ganze Infrastruktur, die, die wird langsam erwachsen. Mhm. Man sieht auch, dass die Akzeptanz im klassischen Finanzbereich doch ein bisschen bisschen äh, steigt also je älter sage ich einmal die Herren in den Chefetagen sind desto risikoaverser sind sie und je größer die Institutionen desto länger dauert es aber da ist schon sehr sehr viel passiert in den letzten Monaten und insofern ich, ich sehe das wie gesagt ganz entspannt und und glaube schon dass äh, Gold und Bitcoin und Kryptos generell ähm, äh, ja durchaus gemeinsam da weiter steigen können.
0: Jetzt wollen wir noch zu ein paar anderen Edelmetallen kurz kommen zum Abschluss. Und zwar ist ja Silber, was auch viele auf dem Zettel haben, gerade Silber jetzt vor kurzem hatten viele auf dem Zettel eigentlich so als Asset der Stunde, vielleicht auch möglich für 2021. Wie schätzt du Silber gerade ein und wie schätzt du es vor allem im Verhältnis zu Gold ein? Es gibt ja auch diese bekannten Ratios, also ist jetzt Silber günstiger, ist Gold günstiger? Wie siehst du das?
1: Im letzten Gold-Report wollten wir, ähm, das war, das war äh, im, im Mai 2020, da war das Gold-Silber-Ratio bei 125 und wir wollten so als einleitenden Satz schreiben, äh, lieber Leser, verkaufen Sie alles, nehmen Sie einen Kredit auf und kaufen Sie Silber. Ja? Ähm, wir haben das spaßhalber unsere Compliance-Abteilung gezeigt und die sind, <lacht> sind ablast, ja, Keine Sorge, mein Spaß. Aber... 125 war wahrscheinlich das absolute Allzeithoch im Laufe der letzten paar hundert Jahre. Mittlerweile stehen wir da bei 70, das heißt Silber hat sich relativ zu Gold äh, deutlich besser entwickelt. Und wir sehen schon einerseits einmal, dass die, die Investment Nachfrage sehr, sehr stark angestiegen ist. Wir sehen, dass Silber wahrscheinlich auch überproportional von der ganzen grünen Welle profitiert. Und wenn man sich hier anschaut, wie einfach die Nachfrage ist aus dem Bereich Photovoltaik, teilweise auch aus dem Uransektor interessanterweise, generell für technologische Applikationen, dann kann man schon sagen, dass Silber, Uh, einerseits eben diese monetäre Komponente hat, auch die Inflationskomponente, denn immer wenn die Inflation ansteigt, fällt das Ratio, das heißt, Silber ist Outperformer gegenüber Gold und wir haben eben auch die Seite, wo man sagt, okay, die Investmentnachfrage ist nach wie vor eigentlich sehr, sehr gering, aber, und das ist ganz interessant, bei diesem Reddit-Squeeze, den wir gesehen haben, nach dem GameStop Squeeze, ich habe immer gesagt, so ein Squeeze ist nicht der richtige Grund, etwas zu kaufen. Aber es ist, glaube ich, ein, ähm, es ist für den Markt etwas sehr, sehr Positives, ähm, dass die Leute ein bisschen auf die, die Asymmetrien äh, hingewiesen werden im Markt. Und, und Silber ist wahrscheinlich ähm, das am höchsten, äh, äh, ähm, der, am höchsten geleverte Rohstoff überhaupt, wir sehen, dass jetzt seit diesem Reddit Squeeze die Investoren-Nachfrage sukzessive steigt. Wir sehen, dass die Physical Deliveries stark gestiegen sind. Das heißt, die Leute verlieren ein bisschen das Vertrauen in Papierkontrakte und wollen wirklich ähm, das physische Material haben. Ähnlich wie wir es auch beim Gold zuletzt gesehen haben, im Februar und im März ganz speziell. Und und insofern denke ich schon, also wenn, wenn, wenn sich Gold dorthin entwickelt, wo, 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 wo wir das so sehen auf Sicht, der nächst, auf Sicht der nächsten Jahre, dann wird Silber sich signifikant besser entwickeln und ich schließe auch nicht aus, dass man da Silberpreise im dreistelligen Bereich sehen.
0: Was Kritiker gerne sagen beim Gold, ich sage es jetzt mal ganz plump plakativ, das bringt nichts, das liegt nur rum. Wäre es wirklich vielleicht für Leute, die jetzt sagen, Gold, können sie nichts damit anfangen, dann sinnvoller, wie du es gerade erklärt hast, Silber, Platin und Co. zu kaufen, wo man vielleicht besser versteht, wo das eingesetzt wird, was vielleicht für diese ganzen Zukunftstrends jetzt gebraucht wird. Also es wird ja überall was verbaut, also ob das jetzt in Chips ist, für Wasserstoff, äh, Abgas und es äh, gibt ja sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Also gibt es da vielleicht auch so einen Geheimtipp, wo du sagst, das wird momentan total unterschätzt, das wird in den nächsten Jahren äh, massiv nachgefragt. Vielleicht hast du da irgendwas auf dem Zettel in Sachen Edelmetallen.
1: Also im, 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 im Rohstoffbereich neben, ähm, neben Silber, das natürlich wie gesagt ein bisschen so diesen, diesen ähm, doppelten Charakter hat, würde ich mal sagen Kupfer nach wie vor sehr spannend, äh, auch Nickel unglaublich spannend bei. Den ganzen Battery Metals bin ich eher vorsichtig, weil das wirklich winzige Märkte sind, ja, die, die auch durchaus ein bisschen äh, gekornert werden können. Ich sehe den Ölsektor im Moment wahnsinnig spannend. Äh, wenn man sich anschaut, äh, den Bericht von der, von der IEA, äh, wonach äh, nach 2021 keine äh, neuen Vorkommen mehr erschlossen werden sollen, das ist im Endeffekt die beste Kaufempfehlung ja, für, für Öl und für, vielleicht auch für viele Konzerne in diesem Bereich. Wenn man sich auch anschaut, ähm, wie beispielsweise die ganz Großen ihre, ihre CapEx, ihre Explorationsbudgets zusammenstreichen. Ja, also bei Exxon, bei Chevron, ähm, da sind wir im Bereich von 30 bis 40%. Prozent. Und insofern kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass der Ölpreis da auf sich der nächsten Monate in Richtung 100 Dollar geht. Ähm, da kommt dann ein bisschen ESG ähm, wieder vielleicht ein bisschen als ein Bumerang zurück. Ähm, denn klar, äh, es, es ist sicherlich im, im Sinne der meisten, ähm, dass man da auf nachhaltigere ähm, äh, Energiequellen setzt. Ich weiß aber nicht, ob man sich bewusst ist, dass, dass die fossilen Brennstoffe ähm, eben extrem günstig und auch recht effizient sind und dass alle Alternativen signifikant teurer sind noch. Das heißt... Wenn man eben sagt, okay, wir setzen bewusst auf ESG, wir, wir schneiden vielen Unternehmen in der Rohstoffbranche eigentlich den Zugang zum Kapitalmarkt ab, dann wird sich das früher oder später, wird das zurückkommen wie ein Bumerang in Form von höheren Preisen. Dafür möchte ich nur ein bisschen warnen. Die meisten Leute, die pauschal alles im Rohstoffbereich verteufeln, die haben noch nie eine Mine gesehen. Ich habe mir in meinem Leben schon viele Minen angeschaut und weiß, dass die meisten oder zumindest die, in die wir investieren in unseren Fonds, die machen wirklich einen guten Job, die kümmern sich um die Communities, die haben saubere Protokolle, also da muss ich sagen, da lege ich die Hand dafür ins Feuer, mir ist es ein bisschen, ich kritisiere und das machen wir im, im Report eben auch, dass der ganze Rohstoffsektor pauschal verurteilt wird, denn alles was wir haben, ja, in, in, in jedem Handy ähm, wissen wir wie viele Rohstoffe wir benötigen. Das heißt, ähm, da sehe ich schon, wenn dieser ESG-Trend weiter anhält, ähm, dann wird sich das in Form von deutlich höheren Preisen manifestieren und ich glaube schon, dass diese ganze grüne Welle, dass die einige, das, das ist glaube ich nur ein Faktor auf der Rohstoffseite, den man, den man berücksichtigen sollte. Man darf nicht vergessen, dass Commodities generell in einem brutalen Bärenmarkt waren in den letzten Jahren. Man darf nicht vergessen, dass äh, praktisch nichts investiert wurde in die Exploration. Man darf nicht vergessen, dass es immer komplizierter und auch teurer wird, neue Vorkommen zu erschließen. Also da sehe ich wirklich ähm, auf Sicht der nächsten Jahre sehr, sehr viel Potenzial.
0: Kurze, unfaire Frage. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, sehr kurzfristig und langfristig, du dürftest nur ein Asset haben, also ein Edelmetall, einen Rohstoff, von mir aus auch eine Kryptowährung, was würdest du sehr kurzfristig nehmen und was würdest du langfristig nehmen? Nur einen.
1: Kurzfristig Öl, ähm, langfristig Gold.
0: Okay, das war doch mal eine klare Aussage. Dann noch ganz kurz. Zu den Minenaktien vielleicht, da haben auch viele Leute gefragt. Ähm, da kamen viele Fragen, soll man jetzt in Explorer oder nur in Minen und auf was muss man da achten? Ähm, vielleicht einfach kurz eine Einschätzung von dir dazu.
1: Also, Minenaktien hatten im letzten Jahr ähm, das profitabelste Jahr der Geschichte. Die Preise sind im Schnitt eben um knapp 20% gestiegen. Die All-In Sustaining Cash Costs sind praktisch stabil geblieben. Das heißt, die Margen sind wirklich aufgegangen. Mittlerweile verdienen knapp 90% aller Gold- und Silberproduzenten wirklich Geld. Einige Unternehmen, die wir beispielsweise im Portfolio haben, das sind richtige Cashflow-Monster. Die brauchen gar nicht einen stark steigenden Goldpreis. Die verdienen auf diesem Niveau von 1900 wirklich schon sehr, sehr viel gutes Geld. Wir sehen, Einerseits einmal, dass die, die, die Kosten sind nach wie vor relativ stabil. Wir sehen Akquisitionen, aber die meisten machen meiner Meinung nach durchaus Sinn. Wir sehen, dass, dass immer mehr Unternehmen Aktien zurückkaufen, dass die Dividenden erhöht werden. Das heißt, ich, ich, ich habe im letzten Jahr 120 Company Meetings gemacht mit, mit Management Teams aus dem Gold- und Silberbereich. Teilweise bin ich mir wirklich vorgekommen wie bei einer Deep-Value-Konferenz. Ja. Warren Buffett hat einmal gesagt, 1974, I feel like an oversexed man in a, in a XXX-House. Ja. Also, <lacht> <lacht> also ich glaube schon, dass, 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 dass im Moment für durchaus Value-Investoren, ja, für, für Leute, die wirklich sich auch Bilanzen anschauen, die sich Cashflow-Statements anschauen, ja, die sollten wirklich einen Blick auf den Sektor werfen. Wir sehen da unglaublich spannende Bewertungen, nicht nur im Bereich der Goldproduzenten, sondern auch im Bereich Silber. Wie viel Risiko man dann nehmen will ja, und nehmen kann, das ist jedem selbst überlassen. Ob man jetzt eben eine große Newmont oder Barrick kaufen will oder vielleicht ähm, ein, ein, ein Royalty-Unternehmen wie eine, wie eine Wheaton oder äh, eine Franco beispielsweise oder ein bisschen weiter runter geht. Und sich eben so mittelgroße Produzenten oder gar eben Junior Explorer äh, anschaut. Ja, also das kann man pauschal nicht sagen. Wir haben sehr, sehr stark ähm, Single Asset Developer gekauft äh, mit Projekten in, in sicheren Jurisdiktionen, äh, Unternehmen, die ausfinanziert sind äh, und wie gesagt, also im Moment ist das wirklich ein, 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 ein Sektor, der mir riesige Freude bereitet, wenn man so spannende Bewertungen sieht. Und nach wie vor eigentlich, also wir haben einen Chart drinnen, ähm, Dogecoin, das ja, wissen wir alle, eigentlich nicht wirklich einen Zweck hat und ein bisschen auch so eine Karikatur ist ja und auch ein bisschen den ganzen Zeitgeist ähm, abbildet, hatte am 14. Mai als wir den Chart erstellt hatten, eine deutlich höhere Market Cap als Barry Gold und Newmont Mining, ja, die zwei mit Abstand größten äh, Goldproduzenten ja, mit äh, signifikanten Free Cash Flows und Net Profits ja, und insgesamt 30.000 Angestellten. Also darin sieht man schon, wie, äh, wie extrem wahrscheinlich diese äh, Bewertungsanomalien sind. Oder ein weiteres Beispiel, Apple, sicherlich ein fantastisches Unternehmen, könnte mit dem derzeitigen Cash Bestand alle 20 großen Gold- und Silberproduzenten kaufen. Und da denke ich schon, also von Euphorie sind wir im Minensektor meilenweit entfernt. Die Unternehmen haben im Bärenmarkt ihre Hausaufgaben gemacht. Die Margen sind sind weit aufgegangen. Und insofern ja, sollte man den Sektor ganz, ganz genau beobachten. Mhm. Jetzt kommen
0: wir gleich zum Ende. Vielleicht kannst du uns noch ein, zwei Favoriten schnell verraten. Ich weiß nicht, ob das rechtlich in Ordnung ist mit Fonds und Co. Einfach so Unternehmen, wo du vielleicht sagst, letztes Jahr ein, zwei, drei, du sprichst ja da auch mit dem Management, wo du sagst, da würde ich jetzt sofort all in gehen oder zumindest würde ich jetzt jedem empfehlen. Guten Gewissen. Nein, also das
1: Einzeltitel zu nennen ist immer ein bisschen ein bisschen mhm. schwierig. Aber was ich, was ich schon sagen kann, wir haben jetzt äh, das volle Inflationssignal wieder. Also wir managen ja unser Fonds äh, mittels des Incrementum Inflationssignals, das uns einfach zeigt, sehen wir steigende oder fallende Inflationsraten. Ähm, da sehen wir jetzt volle Inflation, das heißt wir haben wirklich die volle Allokation in einem diversifizierten Inflationsbasket. Energy, Commodities generell. Minenaktien aus dem Gold-Silber-Bereich und da sind wir eben auch stärker in die kleineren reingegangen, stärker in den Silberbereich reingegangen, weil das Signal einfach sehr stark ist und wir haben auch die Commodity-Währungen, also den Cannes-Dollar, den australischen Dollar etc. relativ stark gewichtet, weil unsere These einfach ist, dass der US-Dollar äh, schwächer tendieren wird und wie gesagt, die die 89 bzw. 90 im, im Dollarindex, im Dixi, die sollte man wirklich ähm, ganz genau beobachten. Wenn wir da nachhaltig durchgehen, dann hat das massive Konsequenzen nicht nur für die Commodity-Produzenten, sondern eben auch für die Emerging Markets. Und ganz spannend auch, wenn man sich anschaut, wir hier in Europa sind ja immer, oder speziell auch wir Österreicher, ein bisschen so äh, selbstkritisch ja und, und da wird eigentlich alles schlecht gemacht. Wenn man sich die Outperformance anschaut und auch den den Ausbruch zuletzt, ja auf, nicht nur auf absoluter Seite, sondern auch relativ, von europäischen Indizes und europäischen Sektoren versus der US-Pendance, das schaut wirklich sehr, sehr spannend aus. ja. Und das würde eigentlich auch einhergehen mit wahrscheinlich einem schwächeren US-Dollar. Sprich, dass ein bisschen mehr Kapital wieder nach Europa ähm, fließt, auch in den Euro hinein. Ähm, das sehe ich jetzt gar nicht, äh, wie gesagt, aus Überzeugung, aber ich denke mal... Ähm, Europa-Bullen gibt es eigentlich sehr, sehr wenige. Ich glaube, da sind wir schon so weit, dass eigentlich jeder praktisch pessimistisch ist, global gesehen. Und da ist wahrscheinlich das Überraschungsmomentum eher auf der Oberseite.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ronny, herzlichen Dank dir. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Mario. Alles Liebe und bis bald.
0: Danke, alles Gute nach Österreich und ich drücke die Daumen wirklich ernst gemeint für die EM. Wäre doch mal toll, wenn es Deutschland Österreich mal, weiß ich nicht, im Halbfinale geben würde. Das wäre Das wäre lustig. Ja, da machen wir jetzt extra <lacht> mit Peter hier in der Kamera machen wir dann extra äh, Waldis WM Club hier EM Stüber zum äh, Sonderausgabe Deutschland-Österreich. Wer ich werde den, den Kordoba zur
1: Vorbereitung anschauen.
0: <lacht> Sehr gut. Danke dir, hat großen Spaß gemacht. Danke, danke euch, ich hoffe auch euch hat es großen Spaß gemacht und wenn ihr den Ronny wieder sehen wollt, dann gebt gerne Daumen hoch und ich glaube, wir haben einiges zum Diskutieren, schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.